0: Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken. Eerste keer of lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij zwanger en zo
1: Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe informatieve aflevering van Zwanger en Zo de podcast. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, vruchtbaarheidsproblemen en uh, het traject. Daarin is dus eigenlijk een andere aflevering dan, uh, dan dat je altijd van ons gewend bent. En wat ook een beetje anders is, vandaag hoor je alleen mij en niet Geke, Want het leven van de verloskundige, soms is het plannen een beetje lastig. Dus uh, tot nu toe is het altijd goed gegaan, maar uh, nu ging het gewoon eventjes niet. Dus je hoort vooral mij. En natuurlijk onze gasten strakjes, die ik later ga voorstellen. Maar misschien ben je zelf al een tijdje bezig om zwanger te worden. Of is het helaas nog niet gelukt. En gaan er van allerlei gedachten heen en gevoelens doorheen. Hoe nu verder? En lukt het me ooit wel om een keer zwanger te worden? En zo'n vervulling van een kinderwens is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. 1 op de zes vrouwen raakt niet binnen een jaar zwanger. En soms duurt het wat langer. En soms is er dus sprake van een vruchtbaarheidsprobleem. Vandaag willen we jullie graag meenemen in het traject van zwanger worden. En in deze aflevering gaan we het eigenlijk heel erg hebben over het medisch traject. En de volgende aflevering zullen we het vooral hebben um, over ja, wat komt er nog meer bij kijken. Hoe kun je je voelen? Wat kun je allemaal ervaren in zo'n traject? Um, vandaag doen we vooral praktische informatie. En die praktische informatie die deden we natuurlijk niet alleen. Dat doen we vandaag met Nino Tonk, uh, fertiliteitsarts uit het uh, AMC. Welkom Nino, fijn dat je er bent. Kun uh, je je kort aan de luisteraars voorstellen? Uh,
2: zoals je zei, mijn naam is Nino Tonk. Um, ik werk in het Amsterdam UMC, hele tegenwoordig op locatie uh, Mijmerg-Dreef, het AMC. We mm -hmm. zitten in, in een fusietraject met uh, de collega's van het VU Medisch Centrum. Um, ik werk al een jaar of twintig als fertiliteitsarts um, op locatie AMC. Okay. Met veel plezier.
1: Fijn, heel veel ervaring dus. Uh, en die ervaring die mag je hier allemaal in de podcast gooien strakjes. Maar voordat we verder gaan, gaan we eerst even door naar het vragenvuur.
0: In één minuut de antwoorden op de belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag. Dit is het vragenvuur. Hoeveel
1: kans heb ik om binnen een jaar zwanger te worden? 85%. En wat doet precies de huisarts?
2: De huisarts kan een start maken met, uh, met onderzoek of de huisarts kan verwijzen.
1: Oké. Okay. En wat gebeurt er als ik ben doorverwezen naar een uh, gynaecoloog of een fertiliteitsarts?
2: Dan gebeurt er uh, aanvullend onderzoek om te kijken wat de reden is en of er een reden is waarom zwanger worden niet lukt.
1: En wat kunnen eventuele oorzaken zijn?
2: Een onregelmatige eisprong, een slecht zaad of dichte eileiders.
1: Oké, okay. en wat houdt een behandeling in een traject in?
2: Afhankelijk van de oorzaak, het resultaat van het onderzoek, kunnen we een beleid, een plan maken dat de kans op zwangerschap, in vergelijking met thuis, vergroot.
1: Oké, okay, duidelijk. Het is wel grappig om eventjes tussendoor hoor, maar meestal hebben we vrouwen als gasten en we hebben al één keer ook een man gehad. En als we dan het vragenvuur doen, dan is het altijd een kort en krachtig vragenvuur. Maar altijd als we vrouwen hebben, dan zeggen we kort antwoord geven, maar dat lukt nooit. Maar nu hebben we het mooi in het minuut gehaald weer.
2: Oh, het is wel heel goed dat je inderdaad dat je niet hebt gezegd dat we, een, dat we een minuut hadden, want dan, ga je, dan voel je je Ja, op... dat
1: is wel waar. hè? Ja. heel
2: goed, dat is... <laughs>
1: Precies. Hey, maar binnen een jaar is dus nou, 85% uh, ongeveer zwanger. En soms kan het zijn dat de natuur gewoon wat langer nodig heeft. En soms is het zo dat er toch een oorzaak of problemen achter zitten. En um, nou, je zei al net van, nou, de huisarts en de gynaecoloog hebben allebei een, ander, een andere functie. Kun je eens de mensen meenemen van, hè, stel mensen zijn nu bezig met een actieve kinderwens en het lukt niet? Wat is dan hun eerste stap?
2: In Nederland hebben we het zo geregeld dat je eerst naar de huisarts gaat. Um, in Nederland werken we ook met richtlijnen. Um, en ook de huisarts heeft dus richtlijnen um, van, van wat te doen als je als koppel. Hè, want je gaat um, meestal als, als je zwanger wordt thuis, dan probeer je het uh, mee. Heb je een koppel of je hebt een, een, een donor. Um, en afhankelijk van de, de, het verhaal dat je vertelt bij de huisarts, kan de huisarts dus of zelf besluiten om uh, onderzoek in te zetten. Neem spermaonderzoek bijvoorbeeld. Uh, of de huisarts besluit om direct te verwijzen naar een ziekenhuis waar de, uh, het onderzoek kan worden opgestart.
1: Ja, en wat zijn dingen wat de huisarts kan doen?
2: De huisarts kan, dat is, dat is vastgelegd in, een, in, een, in een, een richtlijn, maar de huisarts zou zaadonderzoek kunnen doen. De huisarts kan bloedonderzoek doen bij de vrouw om te kijken of er een verdenking is op eileiderproblemen, dichte eileiders, nee. als de vrouw bijvoorbeeld chlamydia heeft gehad in de voorgeschiedenis, in het verleden. Of uh, geopereerd is in de buik. Dat zijn eigenlijk de risicofactoren om eileiderproblemen te hebben. Um, dat kan de huisarts doen en afhankelijk van de uitslag. Um, dus of bepalen dat, uh, dat er nog wordt afgewacht een tijdje. Of verwezen wordt naar een ziekenhuis om aanvullend onderzoek te doen.
1: Ja, en ik las ook dat ze dan echt met percentages werken, toch? Klopt dat? Dat ze op basis van richtlijnen en zo, dat ze kijken zoveel percentage, heb je nog kans om spontaan zwanger te worden?
2: Dat klopt. En ongeveer de helft van de, van de vrouwen en mannen die bij ons komen, of in de ziekenhuis komen, krijgt de diagnose unexplained infertility. En dat betekent niks anders dan dat de onderzoeksresultaten van zaadonderzoek, eileideronderzoek, um, ovulatie, uh, ...detectie, hè, kijken of er mm -hmm. iemand overleert... ...dat alle onderzoeken normaal zijn. Yeah, yeah. En dan is, krijgt het koppel... ...of de man en de vrouw dan te horen... Um, ...we weten het eigenlijk niet. Een onbegrepen fertiliteitsstoornis. En daar hebben we in Nederland jaren geleden... ...een, een goed model, een goed prognostisch model ontwikkeld... ...en dus een, een model dat de kans op zwangerschap uh, voorspelt... ...binnen twaalf maanden... Um, en voor in dat rekenmodel is van belang hoe oud is de vrouw of leert ze, zijn de eileiders open um, wat is het percentage bewegelijke zaadcellen is ze eerder zwanger geweest en dat rekenmodel komt dan tot een, een percentage um, en we hebben in Nederland met elkaar afgesproken dat uh, als het percentage boven de 30% ligt is uit onderzoek ook gebleken dat het uh, beginnen van een fertiliteitsbevorderende behandeling, iets als een intrauterine inseminatie, de kans op zwangerschap thuis niet groter maakt. En zo hebben we de gezondheidszorg in Nederland uh, ingericht. Als je de kans op zwangerschap niet vergroot met de behandeling, dan moet je geen behandeling aanbieden. Dus inderdaad, er is een, 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 een prognostisch model, een rekenmodel dat de kans op een spontane zwangerschap thuis berekent en dat het model goed werkt. Dat hebben wij in Nederland um, hebben een enorme inspanning gedaan om te onderzoeken of het model goed werkt en het model dat voorspelt goed.
1: Ja, ja, en je noemt natuurlijk verschillende oorzaken eigenlijk al een beetje waar zowel een huisarts, maar ook jullie denk ik als fertiliteitsartsen dan onderzoek naar doen. En wat zijn dan een beetje de meest voorkomende oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen?
2: Um, zoals ik net zei, krijgt ongeveer de helft van de, de stellen die bij ons komen, krijgt de diagnose onbegrepen fertiliteitstolings. Dat betekent dat, er, dat we niks kunnen vinden. Dat betekent niet dat er niks aan de hand is. Ik zeg alleen dat, we zeg alleen dat de onderzoeksresultaten, alles wat we kunnen onderzoeken, um, normaal. Een normaal resultaat oplevert. Een ander deel um, krijgt te horen eileiders, één of twee eilijders dicht. Een spermaprobleem, en dat kan variëren van heel weinig zaadcellen tot, tot nul zaadcellen. Of een ovulatieprobleem, maar dat uit zich over het algemeen in een onregelmatige menstruatiecyclus. Ja. Ja. Dat zijn eigenlijk ja. de drie grote oorzaken zeg maar, van niet zwanger kunnen worden.
1: Ja, en eigenlijk is het meestal dus geen oorzaak. Ervoor, ervoor of geen duidelijke oorzaak of niet begrepen oorzaak.
2: Klopt, klopt. Ja. In, de, in de afgelopen jaren is het percentage... Um, uh, stellen dat de diagnose onbegrepen fertiliteitsstoornis krijgt... is het percentage enorm gestegen van, van 10% naar nu rond de 50%. Wow,
1: dat is wel een groot verschil. En is er een idee hoe dat komt, dat, dat het percentage zo stijgt...
2: Um, een verklaring zou, zou zijn dat de, de leeftijd van de vrouw, dat toch uit alle onderzoeken als meest bepalende, beperkende factor um, naar voren komt, um, dat uh, in, zeker in West-Europa, maar in Nederland, de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw voor het eerst zwanger wordt, um, dat neemt toe. Um, dus dat zou een goede verklaring kunnen zijn.
1: Ja, en um, uh, het lijkt me ook best wel lastig voor ouders als er... Ja, er een onbegrepen oorzaak is op dat moment, lijkt mij.
2: Heel wisselend. Sommige, sommige stellen, niet iedereen heeft dezelfde hulpvragen aan de, aan de dokters. Nee. Sommige stellen die willen eigenlijk alleen maar weten wat er aan de hand is en daarna bezinnen. Niet iedereen is gebrand op het doen van een behandeling. En sommigen vinden het inderdaad heel moeilijk om te accepteren dat er niks aan de hand is... En, en soms te horen krijgt van hè, de kans om zwanger te worden in een ziekenhuis is op dit moment niet groter dan, uh, dan thuis. Wat, ja. ik, wat ik vergat te zeggen is dat de tijd, hoe lang een stel probeert zwanger te worden, is ook van belang uh, voor de kans op zwangerschap. Hoe langer je thuis probeert om zwanger te worden en het lukt niet, hoe kleiner de kans dat het per jaar, hè, mm -hmm. niet per maand, maar per jaar afneemt. Ja. En dus als de kans nu gunstig is, in de zin van om de kans om thuis zwanger te worden even groot als in een ziekenhuis, kan dat volgend jaar anders zijn.
1: Ja. ja, want in principe zeggen we een jaar actieve kinderwens uh, en dan nog niet zwanger, is, dan klop je dus aan bij, bij de huisarts. Uh, en dan wordt er dus gekeken, Nou, gaan we nog langer afwachten of niet? Maar soms is het ook zo, als er al, al sprake is van bijvoorbeeld de problemen met een ijsprong, uh, dat er soms ook wel eerder actie wordt ondernomen.
2: Klopt. Hè? We, hebben, we hebben landelijke afspraken met, uh, met huisartsen wanneer ze moeten verwijzen. En een onregelmatige menstruatie, of helemaal geen menstruatie, is zeker een reden om eerder te verwijzen. Hè? Want als een vrouw niet menstrueert, dan ovuleert ze... Nee, nee. Um, heeft ze nee, geen ijsprong over het algemeen. En zonder ijsprong ja. kun je thuis niet zwanger worden.
1: Nee, precies. En op een gegeven moment dan komen ze toch uh, bij jou als fertiliteitsarts in het ziekenhuis. Wat is dan het stappenplan?
2: Um, de eerste uitleg, hè, hoe het traject eruit ziet. En het traject, uh, het onderzoekstraject. Ja. Dus dat betekent... Um, uh, opsporen of er een regelmatige ijsprong is. Zaadonderzoek. En... Ei-leider-onderzoek. Dat zijn eigenlijk de drie ingrediënten die een koppel nodig heeft om zwang te worden. Um, en vervolgens maak je dus een afspraak als aan het einde van het onderzoekstraject om de resultaten te bespreken en een campagne maken afhankelijk van de uitslagen.
1: Ja. Hey, en laten we samen gaan kijken naar die behandelingen. Van, uh, want je zei net dat het verschilt heel erg hè, wat dan de mogelijke oorzaak is of waar ligt het probleem ongeveer. Dat kan heel erg uitmaken wat, uh, wat de behandeling kan zijn. Uh, welke behandelingen uh, worden allemaal aangeboden? Wat kunnen ouders verwachten?
2: Um, afhankelijk van de diag diagnose um, bij onbegrepen fertiliteitstoornis is uit onderzoek gebleken dat het beginnen met IUI, intrauterine inseminatie, mm -hmm. eigenlijk um, de, uh, de meest de kosteneffectieve um, um, manier is van, van behandelen. Dus we hebben eigenlijk drie behandelstrategieën. Als een, als een ovulatie onregelmatig is, dan doe je ovulatie-inductie. Als de als de diagnose is onbegrepen fertiliteitsstoornis of een milde spermafactor, dus niet een hele ernstig zaadprobleem, dan beginnen we met IUI. En dat staat voor intrauterine inseminatie met hormoonstimulatie. En als dat niet lukt, de IUI niet lukt, of als de eileiders dicht zijn, dan, of als het zaad heel slecht is, dan heb je nog IVF uh, en ICSI waarbij je dus het ei in het laboratorium bevrucht... en vervolgens een embryo in de baarmoeder plaatst. Dat zijn eigenlijk de drie behandelstrategieën die we hebben.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat als je nu luistert... dat je denkt, zo, dat is heel veel informatie... en ik snap er misschien niet heel veel van. Van wat is het nou precies? Dus laten we even alles door... of die dingen die je net opnoemde even doornemen... van wat houdt het dan precies in? Uh, en laten we beginnen met die ovulatie-inductie. Wat, wat gebeurt er dan precies?
2: Ovulatie-inductie staat eigenlijk, um, is een algemene term om een vrouw aan het ovuleren te krijgen. Um, vooropgesteld is dat er verschillende oorzaken zijn van het uitblijven van een regelmatige ovulatie. Dus we doen altijd eerst onderzoek om te kijken waarom ovuleert een vrouw niet. En afhankelijk daarvan kun je dus bepalen of je met uh, pillen aan de gang gaat... Of je met een een, een pompje, een hormoonpompje aan de, aan de gang gaat. Of als je met hormooninjecties aan de gang gaat. Dat zijn de drie manieren van ovulatie-inductie. Maar dus is afhankelijk van de oorzaak van het uitblijven van een regelmatige ijsbron.
1: Ja, en, en wat uh, zijn voordelen hiervan en wat zijn nadelen van, uh, van ovulatie-inductie mogelijk?
2: Um, het voordeel van ovulatie-inductie is dat de meeste vrouwen, als, als ze ovuleren, als je ze aan het ovuleren krijgt, want niet iedereen reageert meteen op de medicatie. Soms is het, is het maanden zoeken naar de juiste dosering om die ovulatie regelmatig te krijgen. Um, een voordeel is, is dat ze dus thuis zwanger kunnen worden zonder um, um, allerlei kunstmatige technieken. ja. Dat het succesvol is en dat ongeveer uh, 40-50% binnen een half jaar zwanger is. Um, een nadeel is de, de medicatie. Ja, en een beetje afhankelijk van of je nu pillen moet slikken, of je met een, een onderhuidspompje uh, moet rondlopen, of je iedere dag moet injecteren. Ja, dat, dat komt met enig ongemak. De meeste vrouwen hebben niet heel veel bijwerkingen, maar sommige medicijnen, met name de pillen, die kunnen bijwerkingen hebben als, als, als vermoeidheid en hoofdpijn, ja. En, ongemak.
1: Ja. ja, het klinkt ook logisch hè? dat je gaat natuurlijk een beetje vroeten in het hormonale systeem om dat goed te krijgen. En uh, daar zal je lichaam ook echt aan moeten wennen, denk ik, uh, op dat moment.
2: Ja, wat dat betreft is iedere vrouw anders. Dus bij iedere vrouw is het inderdaad zoeken... beginnen met een lage dosering... en net zo lang ophogen tot je een regelmatige uh, ijsprong um, hebt. En dan pas gaan eigenlijk de kansen in om zwanger te worden. Hè? Als we het hebben over die 80, 90 procent... die 12 ovulaties heeft om zwanger te worden... En wat ik, wat ik niet noem um, bij de injecties, bij, bij ovulatie-inductie, is het, de kans dat er meer eitjes gaan groeien. Hè? Dat is de, 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 wat je, Het doel is om die mevrouw aan het ovuleren te krijgen. Een bijwerking is dat er soms meer dan één eitje gaat groeien en meer dan één eitje springt. En dus een ongeveer 8 tot 10% kans op een tweeling.
1: Logisch klinkt dat, ja. En zie je dat veel ook in de praktijk?
2: Nou, gelukkig niet. Um, eh, nee, precies, maar dat, dat, dat vinden we een, een complicatie. Hè. We streven niet naar een tweeling. Want zoals je weet, is een tweelingsvangerschap, uh, daar gaan extra risico's voor moeder en kind uh, uh, mee gepaard. Um, dus gelukkig komt dat niet al te veel voor. 8 tot 10 procent.
1: Oké, okay, duidelijk. Um, en een ander dus veel voorkomend, zoals je net al zei, de IUI-behandeling. Kun je die eens verder toelichten?
2: Um, IUI staat voor intrauterine inseminatie. En dat betekent dat je het sperma op de dag van de ovulatie in de baarmoeder inbrengt. Dat is de, op zich is de procedure vrij simpel. De, de, dat sperma dat wordt bewerkt. De goede bewegende zaadcellen die worden bewerkt. Uit het potje gehaald door een bepaalde bewerking in het laboratorium. Dus je insemineert of je brengt ongeveer een derde van een milliliter. De goede zwemmers um, breng je in de baarmoeder. Dat doe je met een spuitje, daar voelt de vrouw over het algemeen niks van. Maar het is, het is gebleken dat met name in de groep um, stellen waar er geen oorzaak is gevonden voor het uitbreiden van een zwangerschap of hele milde zaadafwijking dat de, de IUI-behandeling de kansen vergroot als je hormonen toevoegt mm
3: -hmm.
2: en dat het is dus niet de inseminatie die de kans op zwangerschap vergroot maar het, is, het zijn de hormonen waar je dus eigenlijk streeft naar meer eitjes groeien en springen dat is de reden waarom de kans op zwangerschap groter wordt en dan ja. is het adagium dat we streven naar twee eiblaadjes en we accepteren, in sommige gevallen accepteren we drie. En dat ook dat betekent dus als er meerdere eitjes springen, dat ook dan de kans op een tweeling aanwezig is. En ja. 10% van de vrouwen die zwanger worden, dus 1 op de 10 vrouwen die zwanger worden, krijgt dus een tweeling doordat er meer eitjes springen.
1: En ik kan me voorstellen dat ouders dan best wel vaak naar het ziekenhuis moeten. Want dat moet natuurlijk heel erg echoscopisch gecontroleerd worden. Van wanneer is dan dat juiste moment om uh, die spermacellen in te spuiten?
2: Dat is, um, dat is een nadeel inderdaad. Een tweede nadeel um, ja. van de hormonen. Dat je dus echo's moet maken om te kijken hoeveel eitjes groeien. En zoals ik zei, je streeft naar twee. Je accepteert soms drie. Maar meer dan drie hebben we in Nederland met elkaar afgesproken. Dat is dan cancelen we de behandeling, want de kans op een tweeling of drieling wordt dan te groot. Um, maar dat betekent dus inderdaad regelmatig ziekenhuisbezoek voor een echo. Mm
3: -hmm. En met die
2: echo kijk, zie je ook hoe groot de eiblaadjes zijn. En inmiddels weten we door um, heel lang onderzoek en ervaring, weten we hoe groot zo'n eiblaadje moet zijn en wanneer je dan de, de inseminatie moet afspreken. Ja. En dan, dus die mevrouw begint altijd bij de menstruatie met hormonen slikken of prikken. Mm -hmm. um, en dan begint ze een beetje uh, zeg maar op cyclusdag. En geteld vanaf de eerste dag van de menstruatie. Dag 8, 9 of 10 uh, voor een echo. En dan twee dagen later weer voor een echo. Soms twee dagen later nog een keer voor een echo. En dan zijn de eindbaantjes groot genoeg. En dan uh, krijgt ze nog één injectie. En dat moeten ze allemaal zelf doen, die, dat, dat injecteren. Wordt, wordt allemaal geleerd natuurlijk. En die laatste injectie zorgt ervoor dat er 48 uur later, twee dagen later, dat dan de ovulatie is. En zo timen ja. we de, de inseminatie. En dan komt de partner of de donor, um, komt zaad inleveren. Dat zaad wordt bewerkt en dan wordt het in de baarmoeder ingebracht.
1: Ja, je had alleen de goede zaadcellen worden dan ingebracht, hè?
2: Ja, het zaad wordt altijd bewerkt en de goede zaadcellen worden ingebracht. In, 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 in het sperma, moet ik eigenlijk zeggen, zitten ook nog andere stoffen, hormonen waar een baarmoeder niet zo goed tegen kan. Dus bij die bewerking worden ook al die stoffen waar een baarmoeder van gaat krampen en pijn gaat, gaat doen, die niet in een baarmoeder thuis horen. Die worden dan uh, eruit gehaald.
1: Oké. Okay. En dat is, uh, wordt dus ook allemaal in het ziekenhuis gedaan. of iets wat je dagelijks dus uh, tegenkomt, denk ik, in, uh, in de spreekkamer.
2: Iedere dag van het jaar.
1: Ja, dat snap ik, ja. Hé, hey, en net noemde je ook wel eventjes IVF. Ja. En, um, dat is dan in, uh, in een... Uh, eigenlijk veel mensen kennen dat vooral, hey, IVF. Wie kennen mensen vaak minder goed, heb ik het idee? Of...
2: Dat klopt. Ja goed, ik, de, de, bij de, bij de uh, mensen die bij ons komen, die, die zijn over het algemeen goed op de hoogte. Die, die, die lezen goed in en die zitten op internet en die laten zich informeren door verschillende, op verschillende plekken. Dus ja. de meeste ja. mensen die bij ons komen, die zijn op de hoogte. Maar ik kan me voorstellen dat dat anders en zeker als je er niet mee bezig bent, um, dat minder bekend is. Maar IVF wordt veel vaker uh, genoemd in de media, dat klopt. Ja. Dat is een techniek, een eigenlijk in vitro fertilisatie. Dat betekent dus in het laboratorium worden de eicellen bevrucht. En dan wordt er een bevrucht eicel, een embryo, dan in de baarmoeder geplaatst. En dan heb je ook nog um, ICSI. Dat staat voor intracytoplasmatische sperma-injectie. Waarbij dus um, uh, een zaadcel meteen wordt geïnjecteerd in een eicel... Om die eicel te bevruchten. En dan wordt er dus een bevrucht embryo geplaatst.
1: Ja. En uh, hoe gaat dat ook te werk met inderdaad die hormonen, spuiten, et cetera? Uh, wat moet ik daarbij voorstellen? Of wat moeten ouders daarbij voorstellen?
2: Zeer zeker. Um, uit ervaring weten we dat niet ieder eiblaasje een eicel bevat. Niet Iedere eicel die bevrucht, niet ieder bevruchte eicel wordt een goed embryo en niet ieder embryo groeit gestaag door en, en groeit goed door. Dus je hebt altijd een overschot van eicellen nodig om bij IVF een goede kans te maken dat je één of twee of drie uh, goede embryo's hebt om terug te plaatsen. Dus je moet altijd um, hormonen gebruiken, of je moet. Um, dat is gebruikelijk dat er um, IVF met een, met, uh, een, een hogere dosis dan bij IUI. Want bij IUI streef je naar twee eiblaadjes. En mm -hmm. bij IVF streef je naar vijf, zes, zeven, acht. Dus veel meer eiblaadjes. Um, dus de dosis hormonen is, is hoger. Um, mm -hmm. En dat begint ook rond de menstruatie. Dat betekent ongeveer een week of twee, drie. Iedere dag prikken. Daarnaast vrouwen ook nog een tweede, een tweede medicijn dat de eisprong tegenhoudt. Dus op een gegeven moment zitten ze met twee prikken iedere dag. Um, en, die, en de ene prik laat die vijf, zes, zeven, acht eiblaadjes groeien. En die andere prik zorgt ervoor dat er geen eisprong plaatsvindt, want je wil die eitjes wil je op een bepaald moment oogsten, om het oneerbiedig te noemen. Um, mm. En dan moeten ze dus niet gesprongen zijn. Nee. En dan is het hetzelfde, hetzelfde verhaal, hè? voor echo's komen en om de twee dagen echo's, tot je op een gegeven moment de eiblaadjes groot genoeg zijn. En dan komt weer die laatste prik die, er zo, die ervoor zorgt dat twee dagen later een eisprong zou plaatsvinden.
3: Mm -hmm. en
2: eigenlijk net een paar uur voor die eisprong halen we dan met een kleine ingreep, de, zuigen we de eiblaadjes leeg en zo... Komen de komen de eitjes eigenlijk in het laboratorium terecht?
1: Ja. En wordt je een ingreep onder narcose gedaan? Dus met een roesje, of uh, ben je, je hem bij kennis hoe. Uh...
2: Afhankelijk van het ziekenhuis waar je behandeld wordt. Er zijn ziekenhuizen die een, um, een roesje aanbieden, dus waar, waarbij je dus echt even in slaap bent. Um, logistiek heel lastig te regelen. En de meeste ziekenhuizen die geven een, wat we noemen een vorm van sedatie. Uh, waarbij je dus een soort uh, goed, groggy, een beetje slaperig bent. Maar niet helemaal in slaap.
1: Nee. Okay.
2: Maar wel dus, wel dus verdoofd.
1: Ja. En dan worden die eiblaadjes gewonnen. Ja, ik weet niet, hoe noem je dat? Uh,
2: Leeggestoken.
1: Ja. En, wat, en wat zijn dan de vervolgstappen?
2: Um, een eiblaadje is eigenlijk een klein ballonnetje met vocht waarin een, een ei dobbert. Dus met een, met een echoapparaat prikken we stuk voor stuk al die eiblaadjes, zuigen we leeg. Mm -hmm. Dat vocht dat vangen we op en dat gaat meteen naar het laboratorium. Nou, in het laboratorium worden die eitjes uit dat vocht gevist. De partner of de donor, uh, die levert zaad in of heeft ingevroren zaad, afhankelijk van de situatie. En de, um, dezelfde middag dus, wordt het zaad bij de eitjes gedaan. Um, en in, in geval van IVF, dan wordt op iedere eicel wordt er een, een druppel zaad, een zaadcellen eigenlijk, um, uh, gedaan. Geïnsemineerd noemen we, noemen we dat. Mm
3: -hmm.
2: En bij ICSI is het zo dat er dus één zaadcel wordt gepakt en meteen geïnjecteerd in de eicel. Er is een relatie tussen het aantal zaadcellen en de kans op bevruchting. Hoe meer zaadcellen er zijn, hoe groter de kans op bevruchting. Het, de, het is dus zo dat als, je moet, nou moet, het blijkt dat ongeveer 20.000 zaadcellen, 15 à 20.000 zaadcellen er nodig zijn om de kans op een bevruchting reëel te maken. Ja. Heeft die man dus minder, veel minder dan dat, dan heb je dus als je IVF doet, een druppel zaadcellen op een eicel, dan heb je minder kans dat die eicellen bevruchten. Dus dan adviseren we om xie te doen, waarbij dus één zaadcel wordt gepakt en meteen geïnjecteerd in die eicel. En dan wordt er vervolgens drie dagen, in, over het algemeen drie dagen gewacht. En iedere dag worden al die eicellen en embryo's bekeken, hoe de embryo's zich ontwikkelen. En na drie dagen wordt dan het beste paard van stal, het, het best ontwikkelende embryo, wordt dan... In de baarmoeder geplaatst. Als er goede overgebleven embryo's zijn. Kunnen die achteraf worden ingevroren. Mm -hmm. En dan hoeft die vrouw niet het hele circus aan hormoonprikken En eicellenoogsten e oogsten te ondergaan. Dus dat zijn allemaal extra kansen om zwanger te worden.
1: Het lijkt me best wel interessant om op zo'n laboratorium een keer mee te kijken. Hoe... Is ook bijzonder. Ja, hoe dat eruit ziet. En of het is toch ja, bizar dat het kan. En heel mooi dat dat kan. Want uh, heel veel, het helpt heel veel stellen met, uh, met de zwangerschap natuurlijk.
2: Ja, het is, een, het is bijzonder.
1: Ja. Okay, en wat zijn um, voor de rest voordelen, nadelen misschien van het IV, IVF en ICSI?
2: Ten eerste de hormonen. Uh, daar hebben veel vrouwen last van, hoofdpijn, moe... Um, een opgeblazen gevoel van die eierstokken die worden letterlijk uh, opgeblazen, die oh, allemaal eitjes die in die eierstokken zitten, die, die gaan groeien dus een opgeblazen gevoel in het ergste geval um, uh, ontstaat er een, een overstimulatiesyndroom zo noemen we dat uh, waarbij dus eigenlijk te veel uh, eitjes eiblaasjes groeien en dat kan buikpijn, misselijkheid uh, vocht vasthouden Um, gewichtstoename, um, daar wordt de vrouw echt heel ziek van. Uh, soms zo ziek dat ze opgenomen moeten worden. Dus overstimulatie ligt op de loer. Um, een ander risico, dat, een ander ding dat op de loer ligt is... Um, bij de is de, het oogsten van de eitjes, de foliecapunctie zoals we dat noemen, dat blijft een, een ingreep. Het is weliswaar wel een kleine ingreep, maar iedere ingreep heeft uh, als nadeel dat er een bloeding kan ontstaan in de eierstok. Dat er een infectie kan ontstaan in de eierstok. En dat is, dat is het allerlaatste wat je wil bij een vrouw die nog zwanger wil worden. Um, gelukkig komt dat in 1%. ...van de, uh, alle puncties voor. Dus het risico valt nee uh, De verdoving die mensen krijgen bij uh, de punctie... Uh, ...afhankelijk van welke medicatie... ...dat kan wel eens leiden dat je bloeddrukdalingen krijgt... ...dat je ademhalingproblemen uh, krijgt. Uh, dat is een derde risico. Van XI weten we dat... Um, er een chromosoom, extra uh, X of Y-chromosoom, in het embryo kan komen. Dat, en dat, dat, dat weten we eigenlijk al heel lang. En daarom zijn we in Nederland um, uh, terughoudend met het, het doen van XI. Mm -hmm. uh, vooropgesteld is dat als je thuis zwanger wordt, kan dat ook. Alleen, je ziet dat de kans op zo'n chromosoomafwijking bij XI toeneemt. En daarom noemen wij dat ook altijd... Dus dat zijn een ja. beetje de, de risico's die op de loer liggen. En een beetje afhankelijk van, van waarom je IVF of XI doet. Als vrouwen een probleem hebben, kun je dus ook een, een, een buitenwaarmoedelijke zwangerschap. Vrouwen met problemen hebben een grotere kans op een buitenwaarmoedelijke zwangerschap. En dat is ook een gevaarlijke situatie.
1: Ja. En dus eigenlijk, kijk jullie, hè, het zijn een beetje de meest voorkomende behandelingen. Heel erg van, nou, wat is de mogelijke oorzaak of wat we voor diagnose hebben? En welke behandeling past hier eigenlijk het beste bij? Of, volgens mij, als ik het goed zeg, wordt het ook wel eens gestart met het één, het werkt niet. We gaan toch over naar iets anders, hè? Klopt. Ja, en um, dit zijn natuurlijk de meest voorkomende behandelingen. Zijn er nog hele andere vormen, of die zijn er wel natuurlijk, van vruchtbaarheidsbehandelingen, die je kort uh, kan benoemen?
2: Um, nee, dit zijn eigenlijk grosso modo de, de behandelingen om zwanger te worden. Ja. Er zijn variaties op thema's. Bijvoorbeeld als een man helemaal nul zaadcellen heeft. Dan dat je dus een extra ingreep bij hem doet. Mm -hmm. um, om zaadcellen te verkrijgen uit of de bijbal of de, de bal, de testikel zelf. Maar dan vind je eigenlijk nooit miljoenen zaadcellen, dus het zijn altijd net genoeg zaadcellen om dan een ICSI behandeling mee te doen en daar zijn er ook vrouwen die bijvoorbeeld geen die vervroegd in de overgang komen dan, en dan komen zij, kunnen zij bijvoorbeeld hebben zij geen eitjes meer maar kunnen ze, hebben ze een eiceldonatrice en die die eiceldonatrice ondergaat dan die hele hormoonbehandeling en de, en de foliekelpunctie, het oogste van de eitjes. En dat heet dan eiceldonatie. Maar dat zijn eigenlijk een variatie op IVF.
1: Precies. Ja, eigenlijk is het dezelfde behandeling, alleen een andere situatie. Ja, ja. een
2: andere situatie.
1: Ja, duidelijk. Uh, er zijn ook veel mensen die soms ook... Hebben, of... Baat hebben bij alternatieve geneeswijzen, horen we ook wel eens. Of we dat fijn vinden om dat extra ernaast te doen. Uh, zoals acupunctuur of Chinese kruiden, of voetenreflexologie of paranormale geneeswijze. Ik denk dat je van alles wel voorbij ziet komen ook uh, tijdens het spreekuur. Uh, dat is natuurlijk altijd een optie om daar ook naar te kijken als dat iets is wat je aanspreekt. Kun je ook op de website van Vraja. Vreja, ik zeg het altijd verkeerd. Of zeg ik het goed Vraja? Ja, ik zeg het goed hè. Ja. Uh, op vrija.nl kun je daar ook meer informatie in ieder geval over lezen. En daar vind je ook echt heel veel informatie. Ook als je denkt. Uh, nou, over deze aflevering. dat je denkt ik wil meer weten. Dan kun je daar in ieder geval heel veel op vinden. Uh, en misschien heb je ook nog wel een website. Uh, Nino. Die, uh, waar mensen informatie kunnen vinden. Of is dit vooral het... Uh,
2: de meeste ziekenhuizen hebben een goede um, uh, website waar, uh, waar er goede informatie uh, te nee, vinden is. Dus dat is altijd een goed, een, een, zeker een goed begin. De website van Freya inderdaad geeft uh, vaak ook uh, internationale in informatie. Ja. Uh, wat je net noemde, de, de alternatieve geneeskunde. Ja, dat is, daar, daar, daar moet je voor oppassen vind ik altijd, omdat niet alles bewezen, effectief is, hè? dus niet alles um, is A onderzocht en zoals acupunctuur is onderzocht, um, maar er zijn heel veel tegenstrijdige onderzoeksresultaten, sommige onderzoeksresultaten zeggen het helpt en andere zeggen het helpt niet, um, dus daar waarschuw ik altijd voor om daar voorzichtig mee te zijn met de interpretatie van uh, die adviezen of onderzoeksresultaten. Maar Freya en, en de, de, de websites van de ziekenhuizen, dat is altijd een goed begin.
1: En heb je ook een tip voor onze luisteraars? Want ik denk dat er heel veel uh, stellen, misschien deze aflevering luisteren, die momenteel in het traject zitten of tegen het traject zitten aan te kijken of er momenteel meteen in zitten. Is er een tip die jij graag aan hun wil meegeven?
2: Um, ik zou zeggen, je, een beetje bespreek, bes bespreek het, het alles wat je, wat, je, wat je wil weten, bespreek het in de, in de spreekkamer in ieder geval. Er is heel veel informatie um, op Google en, 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 en overal te vinden. Vaak ook tegenstrijdige informatie waar mensen niet per se gelukkiger of wijzer van worden. Dus ik ken genoeg voorbeelden die ongelukkig daarvan worden. Maar bespreek je idee in ieder geval in de, in de spreekkamer met een deskundige en laat je... Makkelijker gezegd dan nou, gedaan, niet gek maken door alles wat er uh, te vinden is op het internet. Want bij lange niet alles is onderzocht, en bij lange niet alles is bewezen, uh, beter, in de zin van hè, dat het ook de kans op zwangerschap groter maakt. Um, dus ga met name het gesprek aan bij, um, bij, je, bij je arts, of bij de huidarts.
1: Ja, hele goede tip denk ik. Want internet kan je soms echt helemaal uh, gek maken. En het is veel belangrijker dat uh, de arts samen met jou kijkt. Of met jullie kijkt naar jullie persoonlijke situatie. En uh, uh, welke adviezen daarbij horen. Dus uh, nou, goede tip.
2: Zeker. En ik, 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 ik bedenk ook net dat er zelfs uh, er, zijn, er wordt geadverteerd. Um, en zeker in het buitenland worden met heel veel dingen geadverteerd. En dingen die uit onderzoek zelf schadelijk zijn gebleken. Hè? Dus het, is, het, is, het internet is een woud van informatie die niet altijd even goed is.
1: Uh, bedankt Nino voor al je informatie. Ik denk dat veel uh, stellen hier wat aan gaan hebben. Deze aflevering, ik zei het aan het begin al eventjes, zijn we heel erg ingegaan hè, op het medisch aspect van vruchtbaarheidsbehandeling en de verschillende vormen hiervan. Maar als je te maken hebt met een vruchtbaarheidsprobleem of een on vervulde kinderwens, kan dit grote invloed hebben op je hele leven en op je welbevinden. En ook daaraan willen wij graag aandacht besteden. Dus de volgende aflevering staat daar helemaal in het teken van. En daarna, die aflevering daarna hebben we altijd een ervaringsverhaal. En er vertelt ook een moeder hoe zij uh, na vier jaar fertiliteitstrajecten uh, zwanger is geworden... en uh, is bevallen van haar dochter. Dus uh, horen we het ook helemaal van de andere kant. En mocht je nou meer informatie willen weten... Uh, laat het vooral ons weten op ons Instagram, Facebook. Uh, en weet ook, je bent niet alleen. Dus deel vooral je verhaal. Uh, ook als je gewoon even met ons je verhaal wil delen. Mag dat ook altijd uh, via social media of onze website. En uh, voor nu, heel fijn
0: dat je luisterde. En uh, tot de volgende keer. Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website.